0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Liebe Dich Selbst, Entdecke Deine Weiblichkeit. Das ist heute bereits die fünfte Episode und ich danke Dir, dass Du wieder dabei bist. Nun ist es an der Zeit, auf das zweite große Thema meines Podcasts einzugehen. Die Weiblichkeit steht hier und heute im Fokus und auf dieses Thema habe ich mich schon lange gefreut, obwohl es wirklich mir nicht leicht gefallen ist, dieses Thema in 20 Minuten unter einen Hut zu bekommen. Aber ich werde es versuchen. Eines kann ich schon vorwegnehmen. Du wirst von mir keine eindeutige Definition erhalten, was Weiblichkeit ist oder wie sich Weiblichkeit ausdrückt. Vielmehr soll es ein Versuch sein, dich zu locken und dich mit deiner Weiblichkeit kritisch, aber auch positiv auseinanderzusetzen. Wenn es mir gelingt, dir mit dieser Episode ein paar Weiblichkeitsfragezeichen in deinen Gedankenstrom zu zaubern, bin ich schon sehr zufrieden. Also, legen wir los. Das Thema Weiblichkeit ist in unserer Gesellschaft kaum ein Thema, das offen und aktiv diskutiert wird. Spontan fällt es mir persönlich leichter, klare Elemente von Männlichkeit aufzuzählen. Stärke, Muskelkraft, Fokussiertheit, großes Durchsetzungsvermögen, robuste Strukturiertheit, Dominanz und angeborene Führungsqualitäten, um hier nur einige zu nennen. Anders ist es, wenn es um Weiblichkeit geht. Auch hier fallen mir ein paar Punkte ein, doch bei weitem nicht so klar und abgrenzend, wie es bei Männlichkeit vermeintlich ist. In unserer Gesellschaft ist das Thema Diversität eine sehr aktuelle Debatte. Anstatt sich damit zu beschäftigen, was Männlichkeit und Weiblichkeit eigentlich bedeutet, sucht man eher nach neuen Kategorien, weil man es kaum ertragen kann, sich nicht konkret eingruppieren zu können. Männlichkeit ist genau wie Weiblichkeit so viel mehr als wir glauben und ich hoffe, dass ich euch heute mit diesem Podcast ein wenig davon überzeugen kann, auch wenn es vorwiegend um Weiblichkeit geht. Vielleicht mache ich auch eine Episode zum Thema Männlichkeit. Falls euch das Thema auch interessiert, schreibt mir doch einfach mal einen Kommentar oder eine Mail. Ihr findet den Link und die Mailadresse in den Shownotes. Ich beschäftige mich seit über vier Jahren mit dem Thema Weiblichkeit konkreter. Schon als kleines Mädchen hatte ich die Frage in meinem Kopf, was denn eine Frau ausmacht. Oft reduzierten sich die Antworten darauf... Die Frauen bekommen eben die Kinder und das ist auch eine tolle Erfahrung. Das ist natürlich als Kind auch erst einmal eine Antwort, die man so stehen lässt. Aber das kann ja nicht alles sein. Als ich mich in einer Beziehung befand, die mir die Möglichkeit bot, meinen Hausfrauenverpflichtungen im vollen Maße nachzukommen und eine klassisch bodenständige Zukunft in Aussicht stand, wurde mir bewusst, dass mir das nicht ausreicht. Trotz toller Momente mit meinen Kindern und auch einem Studium, das ich nebenher irgendwie machte und den Haushalt organisierte, fühlte ich mich nicht ansatzweise befriedigt. Das damalige Gefühl lässt sich gut in einem Bild ausdrücken. Stell dir eine Knospe vor, vielleicht die Knospe deiner Lieblingsblume. Du freust dich von Tag zu Tag, dass sie bald aufblühen wird. Du gibst der Blume Wasser und düngst sie, doch es, es passiert einfach nichts. Sie bleibt eine Knospe. Und wenn du nicht rechtzeitig checkst, dass die Blüte sich nur dann entfalten wird, wenn du sie ins Licht stellst, dann wird sie ohne aufzublühen, vertrocknen, verblühen oder auch sterben. Genau dieses Gefühl hatte ich, die ewige Knospe zu sein und darauf zu warten, dass es losgeht. Ich wollte aufblühen. Ich habe nicht bemerkt, dass die Bedingungen um mich herum, mein Rollengefüge in dieser Beziehung mit diesem Mann, mit diesen Zielen, mich nie zum Aufblühen bringen werden. Nach der Trennung von meinem damaligen Partner merkte ich erst, dass ich mich als Frau kaum wahrnahm. Es war, als müsste ich mich als Blume erst einmal wieder davon überzeugen, dass es sich auch tatsächlich lohnt, eine neue Knospe auszubilden, um die ich mich diesmal wesentlich besser kümmern wollte. Hier startete mein persönlicher Weg zu mehr Weiblichkeit. So, nun lasst uns einsteigen in das Thema Weiblichkeit. Zunächst kommen wir zu den klassischen biologischen Fakten. Was unterscheidet weibliche Körper von männlichen? Hier stehen zwei ganz offensichtliche Aspekte im Vordergrund. Die Frau hat eine Gebärmutter und funktionstüchtige Milchdrüsen und Brüste. Sie hat keinen Penis und auch keine Hoden. Vor einigen Jahren sprach man auch noch davon, dass Männer eine Prostata haben und Frauen nicht. Hier weiß man mittlerweile, dass dies nicht stimmt. Leider gibt es immer noch Frauenärzte, die das kaum glauben wollen. Wenn euch das interessiert, schaut hier mal im Internet unter den Schlagworten die weibliche Prostata, die nur nebenbei erwähnt, eine sehr interessante Funktion beim Sex hat. Ich werde euch einen Link in die Show Notes packen, es gibt dazu auch eine sehr interessante Dokumentation. Verbunden mit den unterschiedlichen organischen Voraussetzungen sind auch enorme Hormonunterschiede, die dich in deinem Körper mit unterschiedlichsten Stimmungen und Bedürfnissen fluten. Diese werden auch durch dein Gehirn stimuliert und initiiert ausgeschüttet zu werden. Somit kann man auch postulieren, dass das weibliche Gehirn anders funktioniert – Hinzu kommt auch noch der weibliche Zyklus, der Eizellen ins Lebensspiel wirft und somit in regelmäßigen Abständen wellenartige Zustände schafft, die uns emotional, körperlich und geistig in Wallungen bringt. Aber, und dieses Aber setze ich mit einem großen Ausrufezeichen, auch Frauen, die diese Organe nicht mehr besitzen durch Krankheit oder vielleicht auch angeboren, fehlend oder dysfunktional, spüren sich als Frau... Das ändert sich nicht, auch wenn Sie dies auf Verstandsebene hinterfragen. Ich bin davon überzeugt, dass wahre Weiblichkeit eine ganz andere Kraft ist, als nur biologisch, durch Organe und ihre Hormone begründet. Die wahre weibliche Kraft steckt im Beckenraum, im energetischen Zentrum und hat mit den Organen relativ wenig zu tun. Auch mit der Menopause setzt eine neue Phase und Intensität der Weiblichkeit ein. So wie der weibliche Körper in der Pubertät die Zeit braucht, sich neu einzustellen, ist auch der Übergang zur Menopause ein Anpassungs- und Findungsprozess. Weiblichkeit ist also zyklisch in Phasen strukturiert. Das ist tatsächlich ein Unterschied zur Männlichkeit, die sich eher als beständig und energetisch gelevelt einpendelt und oft lange Zeit gleich bleibt. Das kann man gut an der Libido ablesen. Frauen haben um ihren Eisprung viel Lust auf Erotik und Sex. Die kann stark abnehmen, wenn sie sich kurz vor ihrer Menstruation befindet. Bei Männern ist das Lustlevel relativ konstant. Hier spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle, wie Stress und die allgemeinen Lebensumstände, aber wenn wir von entspannten Menschen ausgehen, sind diese Gegensätze ganz klar zu erkennen. Der weibliche Körper ist für das Gebären von Menschenkindern konzipiert und das ist ein weiterer klarer Unterschied zu dem Körper eines Mannes. Darüber hinaus sorgt die Natur auch noch nach der Entbindung dafür, dass die Mutter das Kind ernähren kann und einen starken Schutztrieb spürt. Die energetische Verbundenheit ist im gesunden Fall sehr stark und sorgt dafür, dass Mutter und Baby als Einheit funktionieren. Die Mutter spürt intuitiv, was ihr Baby gerade braucht, auch wenn in unserer westlichen Welt diese Verbindung weder bewusst wahrgenommen noch bestärkt wird. Jede Frau besitzt sie. Viele haben allerdings auch hier die Verbindung zum inneren Muttersein verloren und stützen sich eher auf Ratschläge von Ärzten, Hebammen oder anderen Menschen, die vermeintlich besser wissen, was das Baby braucht. Diese Verbindung wird ein Mann, ein Vater nicht vergleichbar aufbauen können. Nicht nur die biologischen und organischen Unterschiede sind offensichtlich, auch der soziale Umgang zeigt differenzierte Grundzüge. Der Fürsorgegedanke und das Mitgefühl ist eher eine weibliche Eigenschaft. Schon in früher Menschheit waren es die Frauen, die die Familien zusammengehalten und organisiert haben sich um die eigene Familie kümmern, den Überblick bewahren und eine grundsätzlich ganzheitliche Sichtweise auf das Leben, das wird eher den Frauen als Basisprinzip zugeschrieben. Frauen scheuen den Wettkampf- und Wettstreitgedanke eher als Männer. Sie wollen sich nicht permanent mit anderen Frauen messen und besser sein. Sie wollen ein gesundes und soziales Miteinander. Sie wollen sich untereinander bestärken und miteinander Ziele erreichen. Das zeigt sich auch in vielen von Frauen geführten Unternehmen, die sich bewusst von gesellschaftlich männlich geprägtem Führungsstil abgrenzen möchten. Der soziale Gedanke spielt in diesen Unternehmen eine wesentlich wichtigere Rolle. Die Akzeptanz, auf diverse Lebensumstände reagieren zu können, ist auch deutlich erhöht. Werden Mitarbeiterinnen schwanger oder müssen sich um die Pflege von Familienmitgliedern kümmern, wird dies vom Unternehmen wesentlich besser akzeptiert und sogar unterstützt, als das in vielen anderen Unternehmen der Fall ist. Hier treffen wir auch auf einen ganz wichtigen Aspekt, den wir aus historischer Sicht verstehen müssen, wenn wir uns die Frage stellen, was Weiblichkeit bedeutet. Unsere derzeitige Gesellschaft wurde über Jahrhunderte hinweg vorwiegend von Männern gestaltet. Unsere industrialisierte Welt in Deutschland wurde in männlichen Köpfen konstruiert und umgesetzt. Die Wirtschaft funktioniert weltweit auf Konkurrenzsystemen und Wettkampf, um mehr Geld, um mehr Wachstum, von allem immer mehr. Ein Prinzip, das dem weiblichen, sozialen und mitfühlenden Werten wenig Anreiz bietet. Nicht ohne Grund hängt es mit der Umsetzung der Frauenquote. Sich in einem männlich geprägten System unterzuordnen und mitspielen zu müssen, ist für eine weibliche Frau kaum eine erfüllende Aufgabe. Doch was genau sind denn nun weibliche und was eher männliche Züge? Karl Gustav Jung, ein Psychologe, bietet uns einen Erklärungsansatz, der uns dabei hilft, die beiden Pole zu verstehen und zu unterscheiden, sowie die Auswirkungen von Ungleichgewichten zu erfassen. Er unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Energiepolen, die ähnlich wie Ying und Yang oder wie Sonne und Mond, wie Tag und Nacht zueinander in Verbindung stehen und sich beeinflussen. Er nennt diese beiden Kräfte oder Energien Eros und Logos. Das weibliche Eros-Prinzip bezeichnet hierbei die Dimensionen der seelischen Beziehungen und Bezogenheit, der Verbundenheit, der Liebe, Erotik, Sinnlichkeit und Sexualität. Es meint darüber hinaus auch die Schönheit, Ästhetik und Harmonie. Desgleichen gehören zum Eros die Kunst, der Humor und die Freude als transpersonalen Aspekte die universale Liebe. Allverbundenheit oder auch die Einheitserfahrung, jegliche Glücks- und Ekstaseerfahrung. Allerdings wird auch Unordnung, Chaos und verschwenderische Fülle mit Eros verbunden. Die Lebendigkeit, der zyklische Wandel findet im Eros-Prinzip seine Kraft. Das Logos-Prinzip wird dem männlichen Bewusstsein zugeschrieben. Es steht dort für die Aspekte des Unterscheidens, der Differenzierung des Denkens, Erkennens, vor ein sachliches, objektives Interesse. Hier steht das Bewusstsein im Vordergrund, nicht das Fühlen und die Intuition. Die logos sorgen für Ordnung, Schemata und Methoden, die Beständigkeit und Gesetzmäßigkeiten ausdrücken. Ein wunderbares Abbild stellt unsere derzeitige Gesellschaft dar. Jede Menge Regeln, Gesetze und moralische Verpflichtungen – und wenig Fülle empfinden, Ekstase und Lebendigkeit. Logos bringt Struktur und somit auch Sicherheit. Unser Verstand ist ein absoluter Logoskämpfer. kämpfer Karl Gustav Jung betont, dass diese beiden Kräfte in der Frau und auch dem Mann gleichermaßen wirken. Sie sind beide vorhanden und auch absolut nötig, um einen gesunden Ausgleich herzustellen. Der Unterschied ist, dass die Frau ihre Beziehungsebene auf dem Eros-Prinzip herstellt, über Liebe, über Verbundenheit. Und der Mann die Logos-Beziehungsebene im Vordergrund hat. Er orientiert sich an Besitz und Struktur. Haben Mann und Frau Sex wirkt sich das also missverständlich aus. Sie empfindet eher die Verbundenheit und emotionale Nähe, Ihn befriedigt oft währenddessen eher der Gedanke des Besitzens der Frau als eine Art Privileg. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber in der Regel ist das so. Dass uns dieser Unterschied nicht bewusst ist, ist eines der größten Missverständnisse in Beziehungen und rund um das Thema Sexualität. Nochmal zusammengefasst, Logos und Eros sind gleichermaßen notwendige Kräfte, um uns in eine harmonische Verbundenheit zu bringen. An diesem Punkt ist also auch völlig irrelevant, wie viel ich Frau oder Mann bin, sondern wie diese beiden Kräfte in mir wirken. Bin ich eher Logos-getrieben oder eher eros -Mensch? Findet man eine Person, die sich meinen Kräften gegenüberstellt und diese ausgleicht, bietet es eine wundervolle Basis für eine gelingende Beziehung. Ganz wunderbar ist das bei homosexuellen Beziehungen zu erkennen. Beide Pole ergänzen sich hier häufig. Eine Person übernimmt eher die weiblichen Eros-Züge und die anderen eher die vernünftigen Logos-Strukturen. Religionen und politische Systeme haben in der Vergangenheit das Bild geprägt, dass die Eros-Energien wie Kunst, Leidenschaft, Sexualität und selbst Freude als Sünde gesehen werden und somit abzulehnen sind. Sicherheit und Struktur stellt man über das Eros-Prinzip und generiert somit eine kalte und leblose Gesellschaft, die mit der Auseinandersetzung mit Emotionen und Gefühlen richtig starke Probleme hat. Es ist mehr als an der Zeit, das wieder zu ändern. Wir müssen die Verbindung wieder zur Natur herstellen, unsere inneren Eros-Kräfte wieder wohlwollend annehmen und leben. Das sind wir als Frauen und weibliche Wesen unserer Gesellschaft schuldig. Das ist eine große Aufgabe jeder Frau, die in diese Gesellschaft geboren wird. Die Weiblichkeit muss wieder Einzug halten. Aber gleichermaßen ist es auch an der Zeit, dass unsere Männer ihre Eroskräfte wiederfinden. Nur gemeinsam werden wir die Gesellschaft verändern können und wieder mehr Weiblichkeit, mehr Ekstase und Leidenschaft erleben. Für die gesellschaftliche Verortung ist es nun an der Stelle erst einmal genug, denn... Ich möchte dieses Thema nun wieder etwas praktischer werden lassen, damit du auch heute wieder Punkte mit auf deine eigene persönliche Reise zu mehr Weiblichkeit mitnehmen kannst. Stell dir zwei Fragen. Die erste lautet, wie lebst du deine Weiblichkeit? Also was tust du jeden Tag, um dich und deine Weiblichkeit zu feiern? Hier ein paar Beispiele und Anregungen zugleich. Praktizierst Du regelmäßige und ausgiebige Pflegerituale für Deinen Körper? Tust Du Dir und Deiner Haut von innen und außen regelmäßig und bewusst Gutes? Reinigende und nährende Pflegemasken, Peelings, Ölbäder sowie eine gesunde und ausgeglichene Ernährung mit guten pflanzlichen Ölen regen die Reinigung deiner, Deines Körpers an und bringen ihn zum Strahlen. Das ist etwas, das schon die Urvölker oder auch die Natives, die Naturvölker, aktiv betreiben und somit stellt es ein urweibliches Prinzip dar. Wie stehst Du zum Thema Menstruation? Tust Du Dir auch an diesen Tagen etwas Gutes? Feierst Du Deine Blutung und betrachtest sie als einen zyklischen Reinigungsprozess, der Dir Kraft und Fruchtbarkeit in allen Lebensbereichen schenken kann? Zu diesem besonderen Thema werde ich eine Extra-Episode bringen, denn die Wahrnehmung der Blutung wird immer noch aktiv in unserer Gesellschaft unterdrückt. Gönnst Du Dir an diesen Tagen die Ruhe, nach der sich Dein Körper sehnt und verzichtest Du mal auf die Sporteinheit und legst Dich stattdessen mal auf Dein Sofa und liest ein gutes Buch vielleicht über Weiblichkeit. Ausgiebige Treffen mit Freundinnen, Feiern, Tanzen und Singen sind ebenso von Eros initiiert und für die weibliche Seele so sehr wichtig. Tauschst du dich regelmäßig mit anderen weiblichen Seelen aus? Tanzt und singst du ausgelassen, wenn dir danach ist? Setz Dir Kopfhörer auf und leg die lebendigste Musik auf, die Du Dir gerade vorstellen kannst. Das Zentrum der weiblichen Kraft steckt in unseren Hüften. Umso mehr Du ihr Beachtung und vor allem Bewegung schenkst, desto mehr wird sie Dich mit sinnlicher, weiblicher Energie überschütten. Überkommt Dich der Drang nach etwas Neuem, etwas Lebendigem oder einfach nur nach etwas Schönem und gibst Du diesem dann auch nach? Malst du einfach drauf los, wenn dir danach ist? Basteln, kreativ sein, die Wohnung neu dekorieren, umräumen, all das sind Prinzipien der Weiblichkeit. Die weibliche Kraft erhalten wir von Mutter Erde persönlich. Sie nährt unseren Schoßraum mit ganz viel Kraft, die wir nur annehmen müssen. Die Verbindung zu Mutter Erde, der Natur, Wiederherzustellen ist also ein weiterer wesentlicher Punkt, zur eigenen inneren Weiblichkeit zurückzufinden. Wie viel Zeit verbringst du in der Natur? Wie sehr spürst du schon diese Verbindung wieder? Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, lautet, wo und an welchen Stellen sträubst du dich gegen deine eigene Weiblichkeit? Vielleicht ist dein erster Impuls jetzt hierzu, das mache ich doch eigentlich gar nicht. Schauen wir uns das erst einmal an. Lebst du vielleicht in einer Partnerschaft und verweigert dein Partner partout die rosa Bettwäsche mit den kleinen hübschen Blümchen drauf? Gibst du dem vielleicht auch noch viel mehr nach, als es eigentlich nötig wäre? Fehlt es an kreativer Deko und Gemütlichkeit in eurer Wohnung? Trägst du vorwiegend Hosen? Warum? In den meisten Fällen trägt sich ein Kleid viel angenehmer. Es drückt kein Rosenbund am Bauch. Auch deine Joni ist viel luftiger unterwegs, was dem Scheidenmilieu auch noch gut tut. Im Sommer sind Kleider viel angenehmer zu tragen als Hosen. Fühlst du dich unwohl in Kleidern? Warum ist das so? Verbietest du dir emotionale Ausbrüche? Wir kennen das eigentlich alle. Kurz vor der Periode sind wir total verletzlich und selbst wenn du einen traurigen, schönen Liebesfilm schaust, versuchst du noch die Tränen wegzudrücken. Was wurde dir über das Weinen in deiner Kindheit erzählt? Eines kann man ganz klar feststellen, unsere Gesellschaft ist nicht vorbereitet auf emotionale Ausbrüche und Männer, die meisten zumindest, haben große Schwierigkeiten damit umzugehen. Gesund ist es keinesfalls, Emotionen müssen raus und wollen gelebt werden, sonst staunen sie sich an und sie machen uns krank. Hast du eine weibliche Körperhaltung und zeigst und feierst du deine weiblichen Rundungen? Schwingt deine Hüfte beim Laufen und trägst du mit Stolz deine Brüste und zeigst deine Weiblichkeit? Oder versteckst du sie in engen BHs, hältst die Arme eher noch vor deinem Körper und trägst eher aufsehenserweckende Schuhe, als deine Hüfte zu feiern und deinen Po in Szene zu setzen? Wie trägst du deine Haare? Jetzt fragst du dich vielleicht, was das mit Weiblichkeit zu tun hat, aber... Einige Frauen unserer Gesellschaft verstecken sich hinter riesigen Ponyfrisuren und eher helmartigen Bobfrisuren, die kaum einen Blick in ihr wahres Gesicht zulassen. Das ist eine Schutzstrategie, um in der männlichen Welt klarzukommen. Aber spätestens, wenn du zu Hause bist, nimm die Haare zurück, zeig dein wundervolles Gesicht und damit auch deinen Strahlen. Oft ist es so, dass Frauen in der Menopause sich dafür entscheiden, einen sehr kurzen Haarschnitt zu tragen. Auch bei jungen Frauen ist der Trend momentan im Kommen, sich die Haare radikal zu kürzen und wieder Gesicht zu zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Weiblichkeit wieder ein Gesicht geben, ist hier das Motto. Das geht allerdings auch mit langem Haar. Ab einer gewissen Länge verstecken sie das Gesicht automatisch nicht mehr. Also? Versteckst Du Dich noch oder zeigst Du Dein weibliches, wahres Gesicht? Mit diesen beiden Fragen schicke ich Dich nun in die nächsten Tage und hoffe, dass Du an der einen oder anderen Stelle Deines Alltags bewusster wirst. Bewusster Dir und Deiner Weiblichkeit gegenüber. Dir immer mal wieder die Frage zu stellen, was Weiblichkeit für Dich bedeutet und vor allem einen sanfteren und innigeren Umgang mit Deinem Körper deiner weiblichen Seele und deinem Geist zu pflegen und zu leben. Überzeuge sie davon, dass es sich lohnt, wieder eine neue Knospe auszubilden, um die du dich nun wesentlich sorgsamer kümmern wirst. Hast du eine gute Freundin, der genau diese Episode tun würde? Dann empfehle ihr meinen Podcast und schenke ihr diese wundervolle Botschaft der Weiblichkeit. Wenn du dich noch mehr von mir inspirieren lassen möchtest, dann schau doch mal auf meine Webseite. Ich verlinke sie in den Shownotes. Oder folge mir auf Instagram und Facebook. Möchtest du noch mehr zu genau diesem Thema hören oder hast du Fragen hierzu? Möchtest du vielleicht Unterstützung auf deinem Weg zu dir selbst und zu mehr Selbstliebe? Sei mutig und schreib mir. Bis zum nächsten Mal. Deine Annika.